0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们来看《红楼梦》里的中秋啊，《红楼梦》里面过节过了好多，前面写到的节热热闹闹的，但是这次的中秋呢，写的总觉得怪怪的，因为他们家在败落，这个在这样的大环境里面，一个节日过得也很凄凉。这一天呢，上午他们打开祠堂进去拜祖宗，然后贾珍还看了一下，发现没有什么怪事情发生。昨天晚上是大概是我喝酒喝多了听到的这个耳鸣吧，然后仍旧把祠堂关起来。贾珍夫妇到晚饭后才到荣国府来，因为这边贾母老一辈的人在这边要赏月嘛。只见贾赦、贾政都在贾母房内坐着说闲话。好，这次贾政、贾赦。要陪着一起来娱乐了，以往也没有，是不是与贾母取笑，贾琏、宝玉、贾环、贾兰，皆在地下侍立，因为他们又小了一辈嘛，不能坐下来。贾珍来了，都一一见过，说了两句话。贾母命坐，贾珍放在进门的小杌子上告了座，紧身侧坐啊。这个古代的规矩，我以前有没有讲过啊？就是只能这样斜着半个屁股坐在凳子上，讲过没有？嗯、呃。我应该是在另外一个专辑《仙剑奇侠传》里面讲到过，你听过的是吧？嗯，就是斜着半个屁股坐了一下，贾母就笑着问说：“这两日你宝兄弟的剑如何了？就是你们不是练剑的吗？是吧？宝玉的剑如何了？”贾珍忙起身笑道：“大长进了，不但样式好，而且功也长了一个力气啊，也就是有劲儿了。”贾母说：“这也够了，且别贪力，仔细奴伤。”就是。不要贪啊，当心受伤了。贾政忙答应几个是。贾母又说：“你昨日送来的月饼好，西瓜看着好，打开却也罢了，什么意思啊？你送来的月饼不错，送来的西瓜看看是好，切开了发现也不行，也就这个意思啊。”贾政笑着说：“月饼是新来的，一个专门做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢送过来孝敬。西瓜往年都还可以，不知今年怎么就不好了。”贾政说。大约今年雨水太晴之故，就是今年下雨下多了嘛。呃，水果这个东西啊，虽然它含水量高，但是下雨多了不甜。晴天太阳毒辣辣的晒着，它反而甜啊。贾母笑着说：“此时月已上了，咱们且去上香。”说着便起身扶着宝玉的肩，带领众人起往园中来。当下园之正门巨已大开，吊着羊角大灯。嘉荫堂前的月台上焚着斗香，秉着风烛，就是点着香、点着蜡烛，呈现着瓜饼及各色果品。邢夫人等一干女客皆在里面酒后，正是月明灯彩，人气香烟，惊艳氤氲，不可形状。好，这个成语啊，“月明灯彩”就是月亮亮着，灯也亮着啊，人。气那个香烟不是抽的香烟啊，是指那个点着的那个香的烟雾缭绕啊。音韵呢是指烟雾缭绕的这种这个形象啊，就是惊艳，就是亮亮晶晶的，颜色也好看。不可形状，这个形状就是形容，我没有办法用文字来形容它有多好看了。地下铺的拜毡锦褥，就是要跪拜啊之类的。贾母盥守上香、拜毕，于是大家皆拜过。贾母便说：“赏月是在山上最好，就是我们要到有山的地方去赏月。因命在那山际上的大厅上去。众人听说，就忙着在那里去铺设。贾母且在嘉荫堂吃茶少些，说些闲话，因为要给人家铺设的时间嘛。他说要到山上去，那么他就在这儿喝喝茶，让别人去铺。一时人回都齐备了，贾母方扶着人上山来。”王夫人等应说，恐石上台滑，还是坐竹椅上去。王夫人生怕贾母给滑倒了嘛，摔着了嘛，于是说，那个石头上有青苔，会滑的，你坐竹椅抬你上去。贾母说，天天有人打扫，况且极平稳的宽路，何必不疏散筋骨？啊？」就是我干嘛要人抬啊？我自己走走，要疏散疏散筋骨。于是假设贾政等在前面倒影，又有两个老婆子秉着两把羊角灯。鸳鸯、琥珀、游氏等贴身搀扶，邢夫人等在后面尾随。你看这个架势啊，前面有开路的，旁边有扶着的，后面还有随着的，从下逶迤而上。这个逶迤就是慢慢的啊，就是弯弯曲曲的，不是慢慢的，是弯弯曲曲的走上去。不过百余步，你看才这么点路，百余步嘛，到山之峰级上，就到山的上面了，便是这座敞厅。因在山之高级，顾名月突壁山庄。突壁山庄以前从来没有在文字里描写过，那个址在那儿，你可以在地图上找到它啊。那个在大观园图里面，突壁山庄是有的，但是以往没有描写过它的位置。来，在前面几张地图在前面几张，不在后面。再找找看，哎，找到了吧？于厅前平台上列下桌椅，又用一架大围屏隔坐两间，就中间用一个这个屏障啊隔坐两间。凡桌椅形式皆是圆的，特取团圆之意。就是他们的桌子是围成一个圈做的，这样的话就团圆了嘛。上面居中，贾母坐下，左垂手是贾赦、贾珍、贾琏、贾蓉，右垂手是贾政、宝玉、贾环、贾兰。团团围坐，只坐了半壁，下面有半壁余空，就是坐了个半圈。贾母在中间，这边是一几个人，这边几个人坐了半圈。贾母笑着说：“长日倒还觉得人少，今日看来还是咱们家的人也很少，算不得什么。想当年过的日子，到今夜男女三四十个，何等热闹！今日就这样，人太少了。”但要叫他们几个来，他们都是有父母的，家里去应景不好来的。如今叫女孩们来坐那边吧，什么意思啊？贾母觉得太不够热闹了。那贾母的意思就是，前几年我们过年过节那么多人，为什么到今天人变少了呢？人变少当然没有都死光了，但是通过这个这样的描写，就是在告诉我们，他们家过得很凄凉了。于是令人向围平后邢夫人等席上将迎春、探春、西春三个请出来，贾琏、宝玉等一起出座，先敬他姊妹坐了，然后在下方依次坐定。贾母便命折一只桂花来，命媳妇儿在屏后击鼓传花。击鼓传花这个我们讲过了啊，怎么玩的？若花在谁手中，饮酒一杯，罚说笑话一个。于是先从贾母起，次贾赦，一一接过。鼓声两转，恰恰在贾政手中住了。好，这回贾政得讲笑话了吧？众姊妹兄弟皆悄悄的，你扯我一下，我暗暗的捏你一把，都含笑，倒要听是什么笑话。因为贾政这个人，你觉得他会讲笑话吗？不会，<笑>不会，是不是？贾政这个人就是这么死板刻板的人，要听听他讲什么笑话？这个击鼓传花传到他手里来了吗？贾政见贾母喜欢，只得承欢。因为妈妈要开心嘛，就只好陪着。方要说时，贾母又笑着说：“若说了不笑，还要罚的啊！就是让你讲笑话，你讲了不笑怎么办？是不是要罚的。”贾政笑着说：“只得一个，说了不笑，我也只好罚了。就是我想到一个笑话了，但是如果说出来你们不笑，那我就罚吧。”于是说：“一家子有一个人是最怕老婆的，才说了一句，大家都笑了。好，讲怕老婆的故事，因。”从不曾见贾政说过笑话嘛，所以才笑。他们不是因为这个笑话好笑，他们是因为贾政第一次讲笑话，所以就觉得笑。贾母笑着说：“这必是好的。”就是贾母听了一句开头，说有一个人怕老婆，他以为这是一个好的笑话啊。贾政笑着说：“若好，老太太你多吃一杯。”就是如果我讲得好，那你就多喝点酒。贾母笑着说：“自然。”贾政又说。这个怕老婆的人，从来不敢多走一步，偏那一天是八月十五。你看，讲到八月十五了啊，到街上买东西，便遇见了几个朋友，死活拉到家里去喝酒。不想喝醉了，便在朋友家睡着了。第二天才醒，后悔不及，只好回家赔罪。因为他怕老婆呀，当天没回来，第二天回来，不要向老婆赔罪吗？他老婆正在洗脚，说：“既然这样，你替我舔舔脚，我就饶了你。”这个男的只好给他舔，未免恶心要吐。他老婆又恼了，要打，说你这样轻狂，吓得他男人连忙跪下说，并不是奶奶的脚脏，只因昨晚多吃了黄酒，又吃了几块月饼馅子，今天有些酸呢。说的贾母与众人都笑了。贾政忙斟了一杯送给贾母，然后贾母说什么话？因为刚才的笑话里面说他。不是因为老婆的脚臭才恶心要吐的，是因为昨天晚上喝了的酒在肚子里酸的吧？哦，讲完这个笑话，拿一杯酒给妈妈你喝吧。你说这个酒贾母喝得下去吗？为什么会喝不下去？就是讲了一个恶心的笑话，而且还跟酒有关系。讲完了，来喝酒，是不是？<笑>所以这个故事说明什么？说明贾政这个人不会讲笑话，偶尔讲一回笑话还把人给恶心到了。贾母既然他儿子把酒送过来了嘛，他说既然这样。快叫人取烧酒来，别叫你们受累。这句话你一定听不懂什么意思啊？因为前一天啊，就是笑话的那个人啊，之所以恶心吐，是因为喝了黄酒，喝黄酒会吐。那换换烧酒，懂得贾母的意思了吧？啊，众人都笑起来。这回是贾母的笑话，看来是贾母讲笑话比贾政要提高一招，是不是啊？好，于是又击鼓，便从贾政传起，可巧传到宝玉，停了。下面该宝玉来讲笑话了。那你想，宝玉该怎么讲？他两难了。为什么两难？为什么？他要讲个笑话不好笑呢？啊，这个小孩没本事，是不是？嗯。他要讲个笑话很好笑呢，他老爸说，这个小孩也就会油腔滑调、油嘴滑舌，是不是？嗯。那因为老爸在面前，所以他不好讲笑话，这是两难的处境吧？所以贾宝玉，他没有办法了，他在那儿不安，可是花又在他手里，他就只好说什么？他说笑话我不会讲，我就做一首诗吧。这个说明贾宝玉很聪明，他写诗，的老爸肯定夸奖他呀，是不是呀？他老爸希望贾宝玉好好念书吗？能写诗不是很好吗？所以贾宝玉刚才我说过他的两难处境，他讲笑话，笑好笑也不行，不好笑也不行，于是他说我不讲笑话了。我就改吧，我就写一个诗吧。贾政说：“既然这样，献一个秋字，就即景作一首诗，就是要写一个秋天的诗。如果好，就赏你；如果不好，明日仔细，就是写得好了我就奖你，写得不好我罚你。”贾母忙说：“好好的行令，怎么又要做诗了？”也就是贾母是不同意的，我们要开心的嘛，怎么又管起儿子的学习来了？贾政说：“他能的。”贾政就是认为自己的儿子作诗是很在行的嘛。贾母听说，即这样就做了，命人取了纸笔来。贾政说：“只不许用那些冰玉、金银、彩光明素等堆砌字眼。好，平常写月亮什么，冰玉、金银、彩光明素，是不是就这样写的？”嗯、贾政说：“你要写月亮，不许用这些字，那怎么写？是不是？不许用这些字，要另出几件，要要是你自己的字，试试你这几年的情思。”就是看看你这几年有没有进步了。宝玉听了，碰在心坎上，遂立想了四句，向纸上写了。呈与贾政看，倒是没了，省略号，因为这里作者没写完，作者这首诗还留着将来补的，但是自己命太短了，后来死掉了，所以我们不知道曹雪芹要在这里写一首什么诗。贾政看了，点头不语。就是不说话，也没说好，也没说不好。贾母见这般，知无甚大不好，就是贾母看就知道，并不是很差。如果很差的话，贾政不是要生气了嘛？是不是？便问怎么样？贾政因遇贾母喜悦，便说难为他，只是不肯念书，到底词句不雅，就是难为他，就是说写的还可以了，只不过因为他念书念的少，到底写的还不是很好。贾母说这就罢了，他能多大，定要他做才子不成？他才十几岁嘛，你一定要他写多好啊，是不是啊？这就该奖励他，以后越发上心了。贾政说：“正是。”因回头命两个老妈妈出去吩咐房内的小厮说：“把我海南带回来的扇子取两把给他。”这就是给贾宝玉的奖赏，两把海南带回来的扇子。宝玉忙拜谢，人复归作行令。当下贾兰见奖励了宝玉，他便出席也做一首，递给贾政。贾兰不是。击鼓传话传到他的，因为他的叔叔贾宝玉写了诗，而且贾政觉得还可以，他就主动出来，我也要写一首诗。于是他写诗给贾政看，啊，也是个省略号，不知道写了什么。贾政看了喜不自胜，贾政看了很高兴，并讲与贾母听时，贾母也十分欢喜，也忙令贾政赏他。于是大家归坐，复行起令来。好、啊，你看这个回目啊，赏中秋新词得加称，加称就是。对将来来说是一个好的结局，就是这首诗一定能够预示着他们将来有一个比较好的结局。但是《红楼梦》明明是一部悲剧啊，明明最后是整个家族败落啊，好的结局在哪里呢？所以，我们结合第五回的那些内容啊，第五回你还记得你那么多诗吗？结合那个内容，再结合这里的这个回目，我们可以得出一个结论：在他们贾家整体败落以后，只有贾兰一个人后来通过考试当上了官。而他的妈妈因为儿子考试当上官了，所以他也成了这个诰命夫人，因为当官人的妈妈嘛。但是他的命太短，当上诰命夫人没多久就死掉了。这个跟前面第五回的内容是合得上的。这次在假设手里了，你想啊，假设和贾政这两个人都是不讨喜欢的吧？贾政前面讲个笑话恶心人了，是不是、啊？那假设该讲一个什么样的笑话呢？怎什么样的？假设我提醒你一下啊，前面他要鸳鸯没要到，是不是？他向贾母要一个小老婆鸳鸯也没要到，所以假设心里一定是觉得贾母不好的嘛，一定是一定是不会那么对贾母服服气气的嘛。而且你想啊，他们家里还分两个帮派，一个是邢派，一个是王派，邢派又是失败的一方，所以假设明明是长子，明明儿子。大一点，就假设年龄大一点，但是在他家真正得势的是贾政和贾政的老婆王夫人，对不对啊？所以假设这个笑话讲呢，就讲的就更恶心人了。虽然不是什么舔脚丫子这种故事啊，但是让人听着也不舒服。他讲的是什么？有一个妈妈偏心，那是不是他说贾母偏心呢？我们不知道他有没有这层意思。但是曹雪芹不是白写的，对不对啊？曹雪芹为什么要让假设来讲一个故事，讲一个妈妈偏心的故事呢？明白了吧？这次在假设手里只得吃了酒，说笑话。他说有一家子，一个儿子最孝顺啊。他讲一个人家儿子孝顺，偏生母亲病了，到处求医不得，便请了一个针灸的婆子来针灸。征你知道吗？就是那一根针扎人的穴位。对，哎，他说请医生请不到，没办法，就请了一个针灸的婆子来。这个婆子呢，她也不懂卖理，只说是心火，说要用针灸来扎心。因为心脏有问题嘛，就要针灸来扎心。这儿子慌了，就问：心见铁即死，如何针得？就是那个哪有针可以扎到心上面去的？人不要死吗？婆子说：不用针心，只针肋条就是了，就针我们这个肋骨就行了。儿子说：肋条离心那么远，怎么能好呢？婆子说：不妨是你不知天下父母偏心的多呢。他讲了一个天下有父母偏心的这个笑话，讲到这里就讲完了。众人听说都笑起来，贾母也只得吃了半碗酒，半日笑着说：“你看贾母等了半日才笑，估计他也在想想怎么回答这个儿子啊。我也得这个婆子争一争就好了，什么意思啊？你不是说我偏心吗？好了，请那个婆子来给我扎一针吧，是不是这个意思啊？”假设听说知道自己出言冒撞，贾母疑心了，忙起身笑着给贾母把盏，就是敬酒，以别的语言来解释。贾母也不好再提，且行起令来。其实这一回贾，正贾正假设两个人各把妈妈给恶心了一回。不料这次花却在贾环手里，他们家不是贾宝玉写过诗。贾兰也写过诗了嘛，这次是花到了贾环手里。贾环近日读书稍进，哈，读书稍微有点进步了啊。其脾胃中不好物证，也与宝玉一样，故每常也好看些诗词，专好奇鬼仙路一格，就是写诗写的也是专门是奇，就是写那个比较怪的那一种风格啊。今见宝玉写诗受了奖赏，便也寄养，他也觉得痒痒的，也想写。只当着贾政不敢造次，他不敢像这个贾兰这样说。我也要写他呢，正好轮到他了。可巧这个画在他手中嘛，便也所指里来，就是拿纸来，我来写诗。立灰一绝于贾政，贾政看了也觉得酣逸，也觉得稀罕奇怪，只是词句中带着不乐读书之意，就是不太喜欢读书的意思。于是不开心说：“可见是兄弟了。”就是这两个人都是兄弟啊，都不喜欢读书，发言吐气总属邪派，就是在贾政的眼里这是邪派啊，将来都是不由规矩、总神一起的下流货。妙在古人中有二男，你两个也可以称为二男了。就是这两个人随高随低我也不分了，只是你两个的男子却又难以教训的男子讲才好。就是别人是两个人，不分高下，难分高下，你们两个都难以教训，都是二男。哥哥呢是公然以温飞清自居，如今弟弟又以朝堂在世了，什么意思啊？就是唐代的诗人，这个哥哥就是贾宝玉。贾宝玉认为自己是个温飞清，以为自己是个了不起的诗人，你这个弟弟也以为自己是个诗人了。说的假设等都笑了。假设乃要诗瞧了一遍，连声赞好，说这诗据我看是有骨气，将来咱们人家原不比那些寒酸，定要。雪窗萤火，什么叫雪窗萤火啊？就是古代有读书人，就是家里穷没有蜡烛，于是靠雪的反光读书啊，靠那个萤火虫的光读书啊，这个故事嘛。你我学的反光是反射什么光？<笑>夜里的月光吧，是吧？这个故事还有一个。月光还还、呃、不够读书吗？<笑>其实这个故事就是湖边的。在月光下直接看书和月的反反光读哪个更亮啊？当然月光直接读更亮了，是不是啊？还有一个笑话嘛，说张三李四两个人啊，其中一个是用雪的反光读书的，另外一个呢是用萤火虫的光读书的。其中张三去拜访李四，听说李四是用雪的反光读书，很认真啊，他要去看看他。结果跑跑他家一看，大白天的不在家读书，在看天。什么时候下雪呀？怎么还不下雪呀？然后过了几天，李四去张三家拜访，跑到张三家不在家，问他家人说哪去了？到外面抓萤火虫去了。就大白天的都不都说，晚上这装，这个是一个笑话啊，就是利用这个雪窗萤火虫和白天怎么看得到，嗯、这是一个笑话嘛，不管了啊。说我们不比那些寒酸，我们不是那么穷啊，用不着雪窗萤火。一日长功则贵，方扬眉吐气。就是以以后这两个孩子考试考中了以后，我们就扬眉吐气了。咱们的子弟都原该读些书，不过比别人略明白些，可以做的官时，就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出书呆子来？所以我爱他这个诗，竟不失咱们侯门的气概。这个是假设的意思，假设认为咱们家的人。因为咱们家是公侯人家，咱们家是有世袭官员的。假设自己不是世袭当官的吗？对不对？咱们家是不需要去凭考试的，所以稍微比人家多读一点书就可以了，用不着凭着考读书去考官。因回头吩咐去取了自己的许多玩物来赏给他，因又拍着贾环的头笑着说：“以后就这么做去，放是咱们的口气。将来这个世袭的前程，跑不了你袭呢。就是将来世袭啊，这个说不定到你头上的。”在这里呢，有一个细节很容易错过啊。假设和贾政这两个人的表现呢，一方面他们比较恶心，但是假设这个人有一个特殊的表现，我们平常不容易看得出来。贾宝玉和贾环还有贾兰三个人都写诗了，这三首诗究竟写的怎么样，我们不知道。但是为什么假设在这里单独表扬贾环，而且还有一句话是绝对不可能的，他也就说出来了。他说贾环这个人写的非常好，而且将来啊有可能要世袭到他头上。你想，贾家如果说世袭官员一代一代袭下来的话，怎么可能轮到贾环呢？他们家首先啊要嫡子，如果说嫡子不止一个的话，那就是嫡长子。比如说，在文字辈里面，真正习惯的是谁呀、啊？荣国府里面文字辈习惯的就是贾赦，而不是贾政呀。贾政是因为他自己，他老爸死的时候就是贾代，贾代善死的时候，皇帝喜欢他们贾家，所以就让贾政同时也当了一个官。这个官是皇帝赠送的，而不是世袭的。那么到了这个玉子边。有可能是世袭给了贾琏，因为贾琏毕竟是贾赦的儿子。假如贾琏太没有用了，他无法世袭官员，那怎么着也是贾宝玉啊？怎么可能轮到贾环呢？贾环他是庶出嘛，而且他还是小的，所以嫡子也不是他，长子也不是他，嫡长子更不是他。所以贾赦在这里说贾环将来要世袭。这句话表面上听非常好啊，这是一句吉利话嘛。嗯，不错。以后你当官，以后你要世袭我们家族的官位，好话嘛，吉利话嘛。这个明摆的是什么呢？是挑拨。所以这句话啊，我们表面上看不出来。假设当着众人的面说贾环很好，贾环非常好，其实是在挑拨贾环和贾宝玉的关系，同时他也是在暗暗的挑拨贾家这些。女人们之间的势力斗争，比如说像赵姨娘，赵姨娘她是不敢直截了当地站出来说一句话的，在贾家没她说话的地方。但是有一个像贾赦这样的人直接挑战贾宝玉的权威，那就是挑战了王夫人的权威。那贾赦为什么要帮贾环呢？帮贾环对贾赦自己来说没有任何好处，但是你别忘了，敌人的敌人可以做朋友的，因为他和贾宝玉是敌人。所以，扶一个敌人的敌人起来做朋友，这种事情是符合自己的利益的。在这上面，短短的一句话，我们细细的去看，就可以看到这里面很深刻的人性。假设这个人在作为他们家里的一个文字辈的长，文字辈的祖先，在这里挑拨他们的后代两个人之间的关系，为的是什么？为自己这一个帮派。他老婆婆是行派的嘛，是事了嘛，为自己这个帮派助威，哪怕不能为自己的帮派助威，也要把对方的气焰给打下去。贾政听说，忙劝说：“不过他胡诌如此，哪里就轮到后事了？就是他是胡说八道的，哪里就轮到他后面的事情，就是哪里能印证到后面的事了。”说着，便斟上酒，又行了一回令。贾母便说：“你们去吧，自然外头还有相公们候着，也不可轻忽了他们。”什么意思啊？就是假设和假证从来就没有太多的时间来到贾母这边来，那假设、假证，平常陪谁的呀？就凭那些沾光啊、三拼人那些东西嘛，是不是啊？贾母也知道的，他说：“你们去吧，还有那些人在等着呢，也不要听慢了他们。况且二更多了，你们散了，再让我和姑娘们多乐一回，好歇着了。”假设等听了。方指了令，又大家恭敬了一杯酒，就是大家一起敬酒啊，敬了一杯酒。方带着子侄们出去了，要知端详，再听下回。这是第七十五回，叫开夜宴，一照发悲音，赏中秋，新词得加谶。这一回是不完整的一回，我们不知道这个新词是什么，加谶是什么。接下来的第七十六回呢？同样是还是这个八月中秋，但是呢，不是他们怎么过中秋，而是林黛玉和史湘云两个人怎么过中秋。他们两个人是整个《红楼梦》里面最会写诗的两个美女。你要说写诗的水平吧，薛宝钗估计也不差，但是薛宝钗她没有这种心思，她只喜欢说，她不是老说嘛，说我们姑娘家应该多做做针线嘛。是不是啊？所以真正性情相投的应该是薛宝，应该是林黛玉和史湘云。所以接下来他们两个人要去联诗，他们俩联诗联了一半以后没有结束，后面结尾是他们贾家还有一个很少出场的人把这首诗给写完了，是妙玉。所以妙玉在这儿还要有一个精彩的出场。前面妙玉出过一回场的吧？我们看到她那个喝过茶的中子不要了，要扔掉，是不是、啊？看到她那么清高。但是这一回，妙玉她也要隆重的出一回场，就是把林黛玉和史湘云两个人续了一半的诗给写完了，这是他们三个人的传记。这一集内容不多，但是内涵很深。首先是贾赦和贾政两个人讲笑话的故事。贾政这个人，咱们也不能说他是坏人，但是他就是不讨人喜欢。其实他就是正直到迂腐的地步了。用另一位《红楼梦》音频节目主播的话说，贾政就是个从棺材里爬出来的。假设呢是个半截入土的老色鬼，他开口怎么可能讨贾母的喜欢？所以曹雪芹安排给假设讲的笑话，不管是有意暗指贾母偏心，还是仅仅是个巧合，有一点是肯定的，他讲什么都难讨贾母的开心。不过话又说回来，在现实生活中，如果您发现身边也有贾政、假设这样的人，请记住，世上每一种性格的人都有他的可取之处。如果您作为老板想要招聘员工，您一定要考虑一下自己不同的岗位需要怎么样的员工。说不定您需要的正是假证。在猫哥身边有这样两个人，一个从小老实透顶，所有人都说这个是个好孩子啊；另一个人从小夸夸其谈，所有人都说这孩子将来没出息。结果怎样呢？老实的那个勤勤恳恳赚了半辈子的钱，在九零年代的时候就积攒下当时看起来很可观的存款，可是他不懂得怎样改善生活，没有舍得买房子，结果那笔存款到现在过去二十年来还是那么多，只够买个卫生间了。而另一个夸夸其谈的人做了产品销售这样的岗位，很善于把产品卖出去，赚了一点钱以后自己做起了老板，也很善于谈成业务。所以，猫哥的观点是：人不管什么样的性格，都有合适他的岗位。关键一点是，不要有坏心，不要违法乱纪，坑害他人。如果贾政这样的人出现在我身边，我一定能为他找到合适的岗位。至于下面这两代三个人的表现，猫哥还要着重一说。贾宝玉是轮到讲笑话，灵机一动写了诗的。按照曹雪芹的人物设定，这样聪明的事儿一定得贾宝玉来做，所以在他们三个人中，第一个轮到的必须得是贾宝玉。那第二个为什么是贾兰呢？同样是因为曹雪芹对他的性格设定。猫哥刚才已经提到了贾兰后面的结局，那就是整个家族只有他重新走向了荣华富贵。但是为什么会有这样的结局？请大家记住这里留下的这个问题。同时，也请大家回忆一下，整本《红楼梦》全书究竟让贾兰出场多少次？每一次出场，给他安排了怎样的细节故事？只有您把整部《红楼梦》中所有跟贾兰有关的内容全部集合起来，您才有可能理解曹雪芹对贾兰这个人物的设定。在猫哥读完《红楼梦》以后，会专门花点时间对红楼人物进行终极点评。到那个时候，猫哥会抛出最终答案，告诉你贾兰身上所有的善与恶。当然，这回写诗的还有贾环，他为什么也要轮到写诗？这当然是曹雪芹必须的安排。他为什么不是自己抢着写的？这也是因为曹雪芹的人物设定，贾环必须写诗，是因为假设必须借着夸奖的名义做挑拨的实质。